0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск ⁇ У холмов есть подкаст ⁇ Хотя если вы слушаете его не в ноябре 2019 года, то это не новый выпуск. Откуда мне знать, когда вы его слушаете? Привет в любом случае!
1: Мне кажется, Тим, ты слишком много прочитал всего про нашу сегодняшнюю тему и впал в какое-то философское состояние. Всем привет! Меня зовут все еще, зовут Валя. Вот, я все еще ваш любимый, скорее всего, нет писатель. <свят> <свят> и здесь со мной, точнее, очень далеко от меня в Петербурге Тима, которого я вижу на экранчике своего айпэда, и он даже не похож на гигантский пиксель сегодня. Тим, привет.
0: Привет. Да, меня зовут Тима Назаров. Я как-то забыл об этом сообщить для тех...
1: Ну, надо напоминать, вот как раз для тех, кто вдруг сейчас случайно включил, мы такие, и этот человек... Он такой, я хочу знать, как зовут этих людей, я хочу знать, как их зовут. Как я могу их слушать, пока они не Я хочу знать, где они живут. Да, ну как-то невежливо вообще получается, если мы не представились. Но мы представились, и поэтому можно начинать.
0: Кстати, про вот случайности. Если вы не идете слушать наш True Crime подкаст, то True Crime идет к вам. Это очень
1: смелое заявление, такое достаточно инвазивно. Такой,
0: типа, слышь, я приду, Ушатаю твою семью, если ты не знаешь на что Мы
1: знаем всех людей, которые, эй, чувак, который ты собираешься выключить прямо сейчас, думаю, что ты за такой бариета несут. Мы знаем, где ты живешь. Мы придем к тебе под окно с гигантским магнитофоном, как в муха с 80-х, и будем включать свой подкаст. Я вот так это поняла.
0: Магнитофоне? Ты сказала, ты сказала в магнитофоне.
1: Извините, пожалуйста, я иногда выдаю свой возраст просто случайно. До того, как мы начнем, хочу сказать, что у нас сегодня будет такая много затрагивается, будет такая достаточно тяжелая триггерная тема. Это суицид, вот. И мы хотим сразу сказать, что наш выпуск несет чисто информативный характер. Мы никого ни к чему не призываем, и это очень серьезно, ребята. Если у вас есть какие-то там мысли или вы знаете кого-то, у кого есть там суицидальные мысли, пожалуйста, обратитесь за помощью. Это очень важно и серьезно. Вот такой у нас дисклеймер.
0: Расскажем мы сегодня про очень широко известную секту в очень узких кругах, которая называла себя Heaven's Gate. Врата рая». Про
1: них, кстати, нету даже статьи на русской Википедии, поэтому черт, ребята, я же по Википедии
0: кстати... Как же быть? А как ты, ты типа набрала Хевенс Гейт Википедия? Э,
1: нет я просто проверяла какая инфа есть в англоязычной википедии и там не было российской ссылочки а -а -а. На, россию. Ну, а
0: ты на россию
1: на россию да не было русского языка. Ну, в общем, секта «Райские врата», которая известна несколькими вещами, но больше всего она известна своей печальной, э, так сказать, концовкой.
0: Несмотря на то, что на местном уровне эту секту уже знали в Штатах, много где... Вот такую всемирную известность она получила весной 97 -го года после э, звонка в службу спасения в 911, который вы сейчас услышите.
1: 911, what's your emergency?
0: Это то, что они не говорят, они такие «hello», no. <laughs> «yes, this is dog», <laughs>
1: Очень странно, что они не говорят 911, вот emergency? Я все детство смотрела по телеку выпуски реалити-шоу «Служба спасения», где там постоянно были про first-респондеров, про вот людей, которые выезжают на вызов. Это был просто обожаю, обожаю мой любимое шоу. Я больше всего любила про выпуски, когда у меня в доме кто-то есть. И я такая сразу, а -а -а! мы просто с Тимой жили в доме, как бы все детство, вот. И поэтому все ужастики и все истории про то, что в доме кто-то mm -hmm. есть, они по-другому звучали.
0: Вот такой вот звонок поступил в службу спасения э, округа Сан-Диего, Калифорнии, 26 марта 1997 года, э, чуть после трех часов дня. Через два часа э, помощник шерифа или депьюти по имени Роберт Бранк уже был в Сан-Диего. Он прокручивал в голове, как он будет объяснять жильцам дома, что кто-то сообщил, что по их адресу произошел массовый суицид, э, придумывал, как будет отшучиваться перед хозяевами и коллегами, и уже через час снова будет в участке. Роберт припарковал машину напротив дома, располагавшегося по адресу, названному звонившим. Дом оказался роскошной усадьбой в закрытом комьюнити в очень-очень дорогом районе. Он вышел из машины и прошел к главному входу, однако на звонки и стук никто не ответил, а дверь оказалась закрытой. Роберт обошел дом со всех сторон и дергал ручки всех дверей безуспешно. Когда он был, решил, что... Без подкрепления в здание попасть ему не удастся. Одна из дверей наконец поддалась. Офицер вошел в проем. В этот же момент в нос сразу ударил резкий запах разложения. Мысли о том, что ему придется объяснять хозяевам, что какой-то дурачок позвонил и назвал их адрес, сразу же улетучились. Депьюти достал э, заранее приготовленную медицинскую маску и прошел глубже в дом. Он вызвал по рации своего напарника, оставшегося в патрульной машине, Переходя из комнаты в комнату и освещая путь фонариком, они наконец нашли источник запаха. Находка заставила бывалого Деппити ужаснуться. В комнате стояло несколько рядов двухъярусных кроватей, на обоих этажах каждый из них лежали люди в одинаковых черных джинсах и как будто бы даже в одинаковой обуви, черных кроссовках Nike. Они выглядели чистыми ухоженными, позы были спокойными и умиротворенными. Роберт был бы готов поклясться, что они просто спят, если бы не две важные детали. Выше ног все они были укрыты небольшими квадратными покрывалами ярко-фиолетового цвета. Но вот только укрыты они были с головой. И, конечно же, запах. Отвратительный, тошнотворный всепроникающий запах разложения. Последние надежды на то, что все обойдется, ушли. Депьюти попытался пересчитать тела. Раз, два, три. Сбившись со счета на десяти, Роберт снял с ремня рацию. Похоже, выживших нету. У кого-нибудь есть телефон убойного отдела? Меньше чем через неделю весь мир содрогнется, узнав о массовом убийстве 39 человек, называвших себя врата рая, Heaven's Gate. Роберт Бранк, э, депьюти, говорит, что с момента, когда он открыл ту боковую дверь усадьбы, не прошло и дня, когда он не думал о том, что нашел за ней. О, боже, какая крепота.
1: Йо. Я пыталась тихонько шутить, чтобы как-то сбавить напряжение, но это, блин, это жестко. Типичный американец. Подбился со счета на 10. Ну, в общем, да. Райские врата, очевидно... Были открыты или наоборот закрыты в тот злополучный день, дни. А сейчас мы вернемся назад во времени. Мы вернемся из 1997 -го года в 1972 год. И расскажем вам поэтапно, что же это была такая за организация, кто стоял в ее основе. И как так получилось, что, в общем, 39 человек оказались мертвыми. Основатели этого культа звали Маршалл Эпплвайт и Бонни Нэттлс. Но весь мир знает их под псевдонимами Ти и Доу. Всадники апокалипсиса. Но как бы не делайте сразу, о, что, какие всадники апокалипсиса? Это секта, с сектами так бывает, типа, моргнул, открыл глаза, уже всадники апокалипсиса. Мы до этого дойдем. В общем я говорю, это как бывший сектант. Вот. В 1972 году... <смех> Что? Ну я действительно бывший сектант э, Кроме шуток Uh, uh, в 1972 году я расскажу об этом, но расскажу в конце, чтобы люди, которые Скипают мои uh, интересные факты обо мне, чтобы они могли уже выключить. Я скажу: все, теперь вы можете выключить, дальше я буду говорить о себе. Значит, uh, в 1972 году. Извини,
0: пожалуйста, я просто выключил все после этой фразы. Кто
1: выключил все? После какой фразы?
0: Ну, ты сказала, выключите все. Я сейчас буду говорить о себе, и я все выключил случайно.
1: You. В 1972 году маршал Эпплбайт попадает в больницу в штате Техас. По какой именно причине он попадает в эту больницу, доподлинной неизвестно. Есть версия, что у него было что-то типа сердечного приступа, и там ему оказывали экстренную помощь. Но есть и другая версия, что он попадал в отделение психиатрической помощи, и причиной стали голоса в его голове, которые действительно были, но об этом чуть позже. Правды мы никогда не узнаем, скорее всего, потому что все участники этих событий давно мертвы. Но это и не важно, потому что важно, что во время пребывания этой больницы Маршал Эппл Уайт буквально столкнулся в коридоре с медсестрой по имени Бонни Нэттлс. И вы, наверное, думаете, что у них сразу вспыхнула огромная любовь, какая-нибудь там айская страсть, и они решили основать культ. Нет, это не так. У них обоих были семьи, и Маршалл был еще и это можно сказать достаточно в цели. Маршалл был гомосексуалистом, поэтому в Сборне у него были отношения совершенно другого порядка, ничего сексуального у них не было. В общем, да, у них обоих были семьи, были дети, была работа. Ну, правда у Маршала на тот момент уже ее не было, но потому что его в результате того, что его гомосексуальная связь с одним из студентов раскрылась, его уволили с места преподавателя музыки в Университете Техас. Маршал родился в 1931 году. Да, кстати, его звали Маршал. Мы же с тобой все время шутим, что у разных маньяков отец — это полковник КФС, который потом дослужился до Маршала. Может быть, Маршалла Эппл это и есть тот самый отец Чарльза Мэнсона, Теда Банди и всех прочих.
0: Ну, он Банда. слишком молодой. Он же,
1: он, он же пришелец. Он пришелец. Он жил много тысяч лет.
0: Собственно, наверное, у нас э, на земле полковник KFC, потому что основной филиал KFC в другой галактике, и вот там вот маршал KFC всем рулит. И
1: там называется... Я читала какую-то sci-fi книжку, когда в юности увлекалась, и там было сай Там был параллельный мир, где был не Kentucky Fried Chicken, а Kentucky Fried Lizards.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Ну, это типа в той вселенной э, все ели ящеров. Бедный ящер. Маршал эппл -Вайт родился в 1931 году. Он был сыном бывшего военного, который стал священнослужителем. Дзинь-дзинь-дзинь! Мои э, звоночки, тревожные звоночки уже работают на этом этапе. В общем, он из очень религиозной семьи и сам был очень религиозен. По свидетельствам тех, кто его знал, он был веселым, остроумным, таким расслабленным чуваком, он играл в мюзиклах, обожал музыку, преподавал все это, у него была жена и двое детей, в общем фасад был такой очень счастливый, никто бы ни о чем никогда не заподозрил, но вот Маршалла уволили из университета за роман со студентом, как я уже сказала. Оказалось, что жизнь его была всегда двойной, и все счастье, которое в ней было, было фасадом. А еще он очень любил science фикшн научную фантастику. Запомним это на будущее. И да, у Маршала были голоса в голове. А, в какой момент они у него начались, неизвестно, но вот он признавался Бой что они были, и они пугали его. День, день господи, у него голоса в голове. Он не был классическим харизматичным лидером секты, он был просто таким расслабленным чуваком, хотя если смотреть его обращение к людям, которые доступны на Ютубе, то можно понять, что он никаким таким расслабленным не был, он был мега он похож вот... Я не знаю, кто там... Достаточно.
0: По степени ну, вот, давления на аудиторию Я бы сказал, он как вот эти Ведущие, знаешь, когда там написано четыре буквы, и нужно составить Слово, он такой, давай, давай, звони У тебя осталось всего пять минут Давай скорее
1: Кстати, да, кстати, да Но в более ранних видосах он похож на Такого вот, раньше там Мне кажется, сейчас такого уже нет Были какие-то телепроповедники, которые там Покайся В ночи что-то такое рассказывали. Или телеастрологи Это -то. то, что они
0: ставили сразу после этой эротики на РЕН-ТВ, да? Они такие, типа, сначала да, типа, типа того. посмотри эротику, а потом покайся.
1: Сначала, да. Сначала посмотри Эммануэль 7, а потом, типа тебе расскажут, какой ты плохой». В общем, да, он не был таким классическим лидером секты, потому что на самом деле изначально лидером всего этого была Ти, но о ней не сохранилось никаких видеозаписей, только несколько аудиозаписей ее голоса, и по ним совершенно не понять, что она за человек — вот, но члены секты говорят, что все держалось именно на ней, на ее воле, на ее таком вот обаянии и тепле, которое из нее исходило, от нее исходило. И я не уверена тут насчет предлога, как бы.
0: Ти была нашим лидером, и ти такая
1: Окей, okay, хорошо, мы при, 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 прошли новый этап, мы открыли свои собственные Heaven's Gate, шутки про пердёж, вот. Запомните этот день, ребята, но мы не знаем, какой у вас день, так что можете не вспоминать. В общем, Да Бонни на родилась в 1928 году. Это делает ее ровесницей нашей бабушки. И на момент знакомства она была, как я понимаю, не совсем разведена, но и не жила уже со своим мужем. И у нее было двое детей подростков. По словам ее старшей дочери, Бонни всегда увлекалась гаданиями, астрологией и даже там, когда ее дочь была еще маленькая, было 5 или 6 лет, вдвоем с мамой в саду своего дома в пригородах какого-то города в Техасе они видели НЛО. Ло, и девочка говорит, что это один был самых счастливых моментов в ее жизни, когда они с мамкой видели НЛО в саду, вот, ну класс каждому свое. Когда Бонни и Маршал столкнулись в коридоре больницы, она сразу сказала ему, что он особенный. Дело в том, что она составляла как-то тем типа Натальные карты, всякие ауры и все такое прочее.
0: Ну, про натальные карты я слышал, а про ауры не особо.
1: Ну, в общем, она составляла какие-то такие штуки для своих коллег, где там она им, не знаю, там читала их какие-то звезды ауру и рассказывала им про... Кто-то, кто знает, как это работает и что это, может нам написать, рассказать, потому что я вот не очень понимаю. Вот. Она составляла такие штуки э, на своих коллег и тут же составила для него такую э, карту. И э, согласно ею, они с Маршалом были просто созданы друг для друга, но опять же, не, ну, не в смысле там романтической любви, а в смысле вот они составляли две части одного целого. И он рассказал ей, конечно, сразу же про голоса в голове, она сказала ему, чувак, ты, ты что, не понимаешь, это бог с тобой говорит. Это же Бог говорит, он такой. Но Бог говорит мне, что я плохой. Он, говорит, ну это потому что ты плохой, потому что ты еще не нашел свое предназначение, которое Бог тебе указывает. Э, Бог, он же НЛО, но об этом чуть позже. И в общем очень скоро Бонни и Маршал бросают все свои обязательства, семью, детей, и все такое прочее. Э, в течение полугода и до бомжуют. Они там работают на каких-то поделанных работах, побираются, возможно, даже воруют из магазинов еду, потому что у них нет денег, живут в маленьком фургончике, и в какой-то момент, когда они уезжают в какую-то там пустыню, дикое место где-то посреди нигде, по-моему, штате Орегон это происходит, там нет пустыни, но где-то в тех местах. Орегон вообще волшебный штат для сект. Вот, но об этом как-нибудь другой раз. В общем, они, им приходят откровение. Причем обоим одновременно просто раз, и они наконец понимают, что же говорит им этот голос в голове. Они те самые два свидетеля пророка Апокалипсиса, которые предсказаны были в откровениях Тима, Чих.
0: Ну, про апокалипсис это откровение пророка Иоанна такая часть Нового Завета. Ну вот, в общем, вот это. Они вот это.
1: Ну и как бы они решают, что все раз у них есть миссия, то теперь они могут уже начать вербовать людей. И они пишут э, такую брошюру, составляют, в которой они утверждают, что второе пришествие, собственно, случилось, и Джизус родился в Техасе. И что, э, в общем-то, Джизус — это, ну, как бы маршал. Они не говорят это в открытую, но как бы там... Всячески на это намекают, и дальше, что э, их судьба должна повторить судьбу собственно Иисуса, их там убьют э, враги, а, они воскреснут. И в общем, что они делают с этой теорией, что они делают с этой брошюрой, они как бы ездят к уже существующим всяческим церквям в Техасе и э, mm -hmm. проповедуют, вот типа как-то Тима сказал, они там едят бесплатную еду. Потому что в церквях кормят всех, кто приходит в Америке, в церковь получают бесплатный обед.
0: Я когда жил в Южной Каролине, там были еще русские ребята, они постоянно ходили пожрать в церковь, потому что бесплатно. Ну там они такие... Им говорили, типа, хотите поговорить о Боге? Они такие, да-да, ну, э, а где и да?
1: Да, вот примерно так и было, но эти реально хотели поговорить о Боге, вот, хотели поговорить о Джизисе, он же бывший преподаватель музыки. Стоит ли говорить о том, что они не очень много народа захантили в этот период, потому что ты как бы выходишь, так сказать, уже духовно сытый.
0: Вы верите в Бога, а не хотите в меня начать верить?
1: Ну да, как бы... Немного странно. Но хотя, в общем, техасский Джизус, мне кажется, норм тема. Я уверена, что он был не один, там, техасский Джизус в этот момент. Но пока как бы все логично. Он христианин из семьи священника, она там какая-то духовно мечущаяся женщина, и вот они встречаются, сходятся, и, значит, у них появляется такая вот христианская... Около христианская какая-то теория, там секта туда-сюда, техасский джизс, пока все логично. Но ненадолго. Дело в том, что 60-е породили такую новую волну всех технических философий религии и исканий и все такое прочее. И в 70-х люди немножко э, переживали такой момент э, э, рефлексии по всему этому поводу и искали какой-то э, более научный подход. А наука как по-английски э, science. А что еще вот однокоренное со словом science? Science fiction!
0: Саентология.
1: И это то, родилась в это же время и про это можно сделать отдельный выпуск потому что hell Yeah, там
0: mm, там же крайма особо никого нет
1: я считаю что это фрод
0: эксторшн это
1: эксторшен ну что это как бы ну вполне себе там
0: ну вот убьют кого-нибудь или себя Сделаем Слушай, выпуск. Слушай,
1: ну тогда надо делать про Мормонов выпуск, потому что вот у них там просто убийств пф, вообще убийства, педофилия прям это туда. <кос> Если вы интересуетесь таким Если вы интересуетесь
0: убийствами и педофилией, обратитесь в церковь мормонов по телефону восемь девять шесть, четыре. Это
1: не настоящий телефон.
0: Это четыре цифры. <свят>
1: <свят> ну, неважно. Знаешь, есть места, где четыре цифры это номер телефона в тюрьме вместе... Да, вместе. В общем, science, еще кроме саентологии, science fiction. Но science fiction, ребята, это не наука, это фикшн, это science fiction, это выдумка. Но не для маршала Apple White, который э, фанат э, научной фантастики и Стартрека. Поэтому, да, с сектами такое бывает. Их
0: брошюра превратилась из брошюры канала Спас в брошюру канала ТВ-3.
1: Да, потому что, как это бывает с сектами, так же, как с просмотром сериала Лост, ты такой смотришь сериал про чуваков, которых выбросил на необитаемый остров, они там как-то выживают, уходишь в туалет, возвращаешься, а там уже по джунглям белый медведь бежит. Ну, в общем, примерно то же самое случилось и с нашими... Ти и Доу, потому что в 1974 году они меняются содержание своей брошюры и говорят теперь, что Джизус вознесся на космический корабль своего отца и теперь вот вернулся в волшебном луче с этого космического корабля. И на самом деле Бонни, та, которая Ти, она э, и есть вот этот вот бог-отец, а Доу, маршал, э, это ее сын Джизус. Э, и что их тела — это временные э, сосуды слэш э, космические корабли, и, и скоро они все вознесутся обратно, за ними при при прилетит флот из 33 кораблей, и они все улетят домой. Но
0: там же тема в том, что э, эти врата открываются раз в 2000 лет, и поэтому... Они здесь. Ну, то есть там это все наслоилось еще на вот этот вот психоз вокруг нового миллениума и вот на все вот эти штуки. Они сменили тактику вербовки и давали объявления в газетах не как раньше, хотите поговорить о Боге, а типа, хотите узнать про неземные цивилизации? Вам сюда. На этих встречах Ти и Доу представлялись пришельцами и говорили, что набирают команду для своего в кавычках звездного пути» потому что это Стартрек. В 1975 у них было уже около сотни последователей. Они распродали все свои вещи, распрощались с родными и ушли на дно. То есть нет, пока нет, они просто исчезли. То есть они порвали все связи со своими друзьями и родными и уехали в неизвестном направлении, просто пропали. Родные, конечно, волновались, искали их, и в интернете очень много интервью и всяких записей, звонков, вот таких вещей То есть люди по-настоящему искали своих близких, которые попали вот в эту секту И вот, собственно, тогда уже они приобретают такой статус культа, по крайней мере, среди людей, которые столкнулись с ним Они их впервые упоминают на телевидении из-за того, что они вот так вот внезапно исчезли и порвали все связи, ходили слухи, что они правда вознеслись. Но на самом деле они просто путешествовали по стране, спали в палатках, работали на каких-то там работах с оплатой по дням, там грузчиками, все такое. Они набирали новых последователей. Доу был такой спокойный, уверенный, как, не знаю, учитель йоги, как Кришнаиту метро, который говорит, что у тебя очень позитивная аура. И многие впечатлялись и шли за ним. И у него была такая манера всегда, он такой, ну тебе, наверное, скажет, что это культ. То есть он всегда как-то предугадывал вот эту реакцию обычную и всегда придумывал уже ответ. Оу, oh,
1: really? Продать свои вещи, спрей, волосы э и носить знаковую одежду и слушать вот этого чувака, который на самом деле Иисус, вам, наверное, скажет, что это культ.
0: Вот так вышло, что они как раз объединяли вот эту хиппи-нью-эйдж-философию. И вот этот вот сайфай увлечение своего времени и
1: научность,
0: вот этот вот типа какие-то ожидания от нового миллениума, так что даже один республиканец примкнул к ним, представляете, один республиканец. Валя хотела пошутить, что это был Тед Банди, но я попросила в этом выпуске постараться не упоминать Теда Банди, просто чтобы сбавить градус Теда Банди в своей жизни.
1: Зачем тогда вообще нужен этот подкаст? Чёрт, зачем он вообще нужен? Это просто подкаст фанатов Теда Банди, шутка. Это шутка, И примерно в это время Ти и Доу сформировали свои предсказания, свое видение мира, то, что должно произойти с ними Дальше, кроме того, что вот их должны там убить, они должны как-то пострадать и вознестись. Теперь у них появилась первая дата а, того, когда это должно произойти. Но что-то пошло не так. И они, в общем, этого не случилось. И многих это расстроило. Ну, то есть, а тут надо понимать, что эти ребята, они живут таким абсолютно закрытым от мира комьюнити, они общаются только с друг другом, они все и всех заставили отказаться от своих имен
0: и назваться Коди, Шмоди и как-то так.
1: Фили и Кили, Валин и Двалин.
0: Нет, и нет, их звали всех на Оди.
1: Кроме Рио Дианжело, да,
0: да там, был...
1: там был еще один чувак Рио Дианжело, да. крутой
0: чувак, они такие это Коди, Шмоди, Писоди и Рио Дианжело, и он такой привет.
1: привет. Да. Собственно, Рио Дианжело это чувак, который потом выж... выживший, который расскажет все про эту секту внешнему миру. То, что их не убили, и то, что они не вознеслись, очень расстроило всех этих ребят, которые вообще отказались от всей своей жизни ради на... этого культа. Но больше всего это расстроило Ти, которая начала терять свою веру в собственную божественность. Господи, я так ее понимаю. Когда я начинаю терять веру в собственную божественность, например, после хестерских комментов, mm -hmm. это так тяжело. И она сама же стала, в общем, нарушать правила, ей же выдуманные, То, что их жизнь была строго регламентирована. И нельзя было там все деньги, которые они заработали, складывались в общую копилку. И нельзя было никому там звонить, никаких связей с внешним миром. Но сама она угу. регулярно писала письма своей дочери и отправляла вот из этого, как тема мне подсказывает, общика отправляла mm. ей э, деньги.
0: У них, кстати, еще был целый журнал, куда они записывали все расходы и доходы. И там о, в последние моменты, когда они уже переедут в Калифорнию, немного забегая вперед, у них там будет вообще прикольно. Типа, вот мы на 500 долларов купили пиццу на 40 человек. А потом мы нашли 13 центов на улице и положили их, типа, в кошелек. Там вот такие записи, да. типа, когда они тратят там, типа, 7 тысяч долларов в месяц на аренду наличкой. Да. И потом они находят, типа, еще там, какой-то чувак там помог донести, не знаю, там продукты какой-то бабульке, она дала ему доллар. И вот этот доллар обязательно будет учтен. И как и те 7 тысяч. То есть вот так, такое у них было отношение к деньгам очень формально.
1: Да, ну они вообще... У, у них было много такого странного слэш-милого. И было много просто-просто странного, откровенно странного. То есть, например, у них были всяческие сексуальные отношения просто под строжайшим запретом. И в пары их объединяли обычно по принципу о, он тебя бесит, значит вы будете пары. Yeah. В паре как бы один за другого отвечает головой, там за соблюдение всех правил и все такое прочее. И в общем, ну Ти была при при том, что она теряла веру, она была лидером и как бы, источником всего божественного и всех идей в этом культе. А ДО был как бы ее, ну, ее сыном, но он не был ее сыном, но вы поняли. Он был как бы на подсосе у нее, скажем так.
0: Я придумал мем, который мы сделаем. Я придумал мем, который мы сделаем.
1: Вы должны видеть, как Тима сейчас ладошками зажимает свои щечки и делает так, что у него такой маленький ротик становится. Он прям потирает лапки, вот как он сделает мем. О, это очень мило. Все они с нетерпением ждали, когда же Тима вознесется, и все-таки пророчество осуществится. Существится но все сложилось немного иначе. Ти умерла от рака в 1985 году. Так вышло, что ее детям сообщили об этом только год спустя. Причем
0: ее дочь неоднократно звонила вот в это комьюнити, а у них было правило, что на звонки отвечал всегда не адресат, а кто-то вместо него. И общение было всегда через третье лицо. Ну, в большинстве случаев, по крайней мере. Вообще про общение у них было очень много правил, и на самом деле довольно много психологии под этим было, Они а с умом к этому подошли. То есть там они всегда заставляли тебя говорить с родственниками так, чтобы они тебя ни на что не уговорили. Ну, там, это отдельная тема, в общем. То есть они не глупые ребята были там, к сожалению, я бы сказал. Вот дочь Ти по имени Терри, Терри Нэтлс, звонила в течение вот этого года и спрашивала, все ли хорошо с Бонни, то есть с Ти, с ее мамой. И ей отвечали, да, все отлично, она чувствует себя лучше, чем когда бы то ни было раньше. Они условно говорили правду, однако упускали важную деталь. Ей хорошо в их системе понятий, то есть ей лучше, чем раньше, потому что ее земная оболочка, сосуд, умер, и она вернулась на, типа, next level. А Да, они называли вот эту вот э, следующую ступень, свою эволюционную next level. И вот этот вот как раз аскетизм, он нужен был для того, чтобы подготовить себя к жизни вот на следующем уровне. Она обрела, типа, Ти свою прежнюю божественную инопланетную форму, через слэш что, что она обрела что-то через слэш фанаты дамер банди слэши такие что активизировались
1: ой ты сам бро бросил шутку про
0: банди на деле же бони просто умерла от рака но они считали что ее дочери знать не обязательно
1: причем она как-то жестко умерла но ну, в смысле любая смерть жесткое явление вот потому что когда она пришла в больницу, когда я было уже совсем плохо, ей сказали, что у нее рак, и, но она же с медицинским образованием человека, она, наверное, понимала вообще, в принципе, что это может быть. И она отказалась от какого-либо лечения, только с удовольствием принимала морфин и, в общем, просто позволила себе угаснуть. И это произошло там в течение нескольких недель буквально, она скончалась. Вот, и это совершенно-совершенно лишило Маршала Доу, всякого ориентира, потому что он не был готов к роли идейного лидера, он такой как бы воспитатель среди них, был такой организатор, а здесь теперь на него все начали смотреть, как на человека, который сейчас расскажет всем, как жить.
0: Ну, как у нас в подкасте, короче, ты вот идейный лидер, а я просто чувак на подсосе. Сижу, что-то говорю.
1: Это, нет, это не значит, что если со мной что-то случится, ты заставишь всех наших слушателей ссыднуть, я надеюсь.
0: Ну, нет.
1: В общем, да, Маршалл был совершенно не готов к тому, что нужно...
0: <свят> к тому, что Лили разводится с ним.
1: <свят> а Лили, Лили разводится с ним? Подожди, такого не, не было. было. Он был не готов к тому, что Лили уехала в Сан-Франциско.
0: <свят> 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 <Вот.
1: свят> ну, он немножечко ужесточил правила, и одним из первых решений, которых он принял в качестве лидера секты, было добровольное... Слышь, принудительная кастрация.
0: На самом деле, там к нему подкатил один из этих, э, один из младших э, участников секты. Он такой, типа, я тут подумал, может, я себе отрежу Песос? И Маршал такой, да, давай, я а, потом да? себе тоже отрежу. Там все очень-очень плохо случилось подожди, для вот того первого подожди. чувака. И Маршал такой, подожди. о господи, это была ошибка. И все такие, типа, спокойно, Маршалл. И вообще его заставили, как бы, типа, тоже, ну, не в смысле его заставили сделать это с собой, а в смысле, что вот эта изначальная первая операция, они запушили маршала, чтобы он довел все до конца. У
1: меня есть два вопроса сразу же, по ходу дела, раз ты так осведомлен, у меня есть два вопроса. Первый, кастрация это же не отрез Писоса.
0: Да, не отрез Писоса, это но же... так звучит лучше.
1: Это, это же, ну, яйки отрезают, правильно я говорю? Яйки.
0: Это медицинский oh. термин. Да, это...
1: Медицинский термин. Ну, медицинский термин типа яички. Или какой? Я не знаю. <laughs> вот именно. Так что яйки вполне нормально. сойдет. У нас и не медицинский подкаст, знаешь? <связано> слава богу. <связано> Представь, если бы мы делали медицинский подкаст. Медицинский true я подкаст. Я уже. <связано> это, кстати, очень интересно, я думаю. Так, это первый вопрос. А второй вопрос. А что именно пошло не так с первой процедурой?
0: Ой, там очень графическая штука.
1: Ну, какая графическая? Когда более графически, чем отрезанные части тела. Там,
0: короче, а... типа, они что-то сделали не так.
1: Они-то они дома, они-то сами дома делали?
0: Да. Они, там, они,
1: что? Они там сами себе друг другу у них дома сделали? среди
0: сектантов, среди культистов была женщина, которая...
1: Культистов? Я не перестану орать над этим словом. А культисты? И, и, и Их друзья культисты. Привет, я оккультист? А я культист.
0: А я культурист. как вупсень и пупсинь. У оккультиста вишенка на переднике, а у культиста слива. А, ты слишком... Это я уже не, слишком, не, не поняла. Да, я понял. Это мультик, который наша племяшка смотрит. А, -а,
1: -а, -а подожди, подожди. Так это... Получается, что вот эти игрушки, которые я ей покупала, когда она приезжала, вот эта слизь волшебная и все такое, это из мультика?
0: Забей. Это русский мультик. Забей. Okay,
1: okay. Я ей покупала просто такие, называлась «Единорожий кал. Там делаешь такую слизь, и в нее всякий глиттер, и получается такая очень классная какашка-антистресс, которую ты наминаешь, и я даже не хотела ее отдавать. Мне
0: кажется, это новая кличка Марова, какашка-антистресс. Anyway, <свят> э, про что был вопрос? А, там, в общем, они не должны были вставить какой-то зажим, который, типа, пережимает, типа, кровоток или что-то в этом Подожди. роде. А, да, у них была в группе женщина, которая занималась как раз кастрацией мужиков, у которых э, рак яичек. Подожди,
1: что значит женщина... А, все, окей, Надо, женщина, да, да. которая <свят> занималась
0: как-то... И... Там они какой-то зажим вставили неправильно, и у чувака, типа, до размеров чуть ли не там, не знаю, футбольного мяча раздулось все там, так, И они поехали в больницу. Они очень переживали, да, что да, кастрация на дому нелегально. Что в
1: больнице им скажешь, что так нельзя было?
0: Да, что кастрация на дому это запрещено законом, и поэтому искали. сказали. Ну, типа, так вышло, он сам этого хотел, он просто сел на ножницы, и они такие, в общем, пока, и уж оставили его в emergency room и свалили. На самом деле нет, на самом а -а -а. деле там был с ним его вот как раз тот партнер, который о нем позаботился, ему там все починили, и все, в принципе, нормально стало. Но...
1: Ну, как бы не, не, не все починили, и все не стало нормально.
0: Ну, вот в вот, тех условиях, в которых можно было... Ну, в смысле,
1: что он остался кастратом, который очень скоро покончит с собой. Э -э да?
0: Ну, в этом, вот если вот ты вот, всегда негативно смотришь на ситуацию. Типа у него больше нет мошонки размером с футбольный мяч У него теперь есть мошонка а, нормального размера Вот я Окей,
1: машонка наполовину полная Не мошонка наполовину Нет, она уже
0: не наполовину полная Значит,
1: ты реалист
0: Ох, какой-то сайт-барчик, который мы заслужили Но не тот, который нужен Готому. В этот момент они начинают зарабатывать тем, что разрабатывают сайты но они же в, в Калифорнии, в конце концов. Mm -hmm. Причем, ну я не могу сказать, что их там... Но
1: они разрабы, все разрабы странные.
0: Ну не все, но кто-то там. Ну, в общем, не суть. Вот их сайт, он... С не слишком современный, совсем не современный, конечно. Но вот само оформление, вот сама графика, которую они используют, она уже снова, мне кажется, вошла в моду. То есть там такое всратое... Цветастая графика из 90-х
1: Ну такая, если бы у Stranger Things был сайт Ну у них и есть сайт, наверное
0: Эти деньги позволяют им, в принципе, нормально так существовать Ну, кстати,
1: их сайт до сих пор активен И туда можно сходить и посмотреть, как это все было Потому что он как бы заморожен в том состоянии, в каком он был Вот на момент того, как они, я делаю кавычки пальцами, отчалили вот. я не то чтобы рекомендую посещение этого сайта, он не содержит никаких призывов к суициду ничего такого, вот. но просто ради любопытства можно посмотреть двое оставшихся на земле членов этой секты даже отвечают на вопросы, если им туда на email написать. Не,
0: ну так-то, чтобы сайт работал, нужно за хостинг платить. То есть, если там сколько лет прошло? 20 лет? 20, больше 20 лет прошло, они кто-то платит за хостинг. То есть...
1: Так там известно кто, там вот, собственно, последняя пара оставшихся, они и платят и отвечают на вопросы, они, типа, пожертвовали собой, оставшись, оставшись на этой ступени эволюции и не перейдя дальше.
0: На next level.
1: На next level, да, мы переходим на next level, правильно, Тимон? Мы... Переходим на самый экстремальный уже левел развития этой организации, собственно, на котором все и случится. Мы тихонечко добрались уже до 90-х, а именно до 96-го года. Собственно, кстати, это год твоего рождения.
0: Оооо. Yeah. Да, oh -oh. комета. Комета. Обозначившая мой приход в этот мир, мое явление. Да, я шучу. Это ты
1: прилетел на ее хвосте. Это ты, Иисус, никто не понял просто. Тима делает лицо такое
0: Я лысус.
1: Неплохо, неплохо. И в девяносто шестом году, по легенде, никто не знает, это было так или не так, в общем, маршалы, еще какие-то ребята из секты, типа, слушают радио, и на радио хост говорит, что да, вот грядёт комета, названная в честь ее открывателей кометы Хейла Бопа, которую я называю комета Хуба-Буба, потому что я не могу это запомнить. Что как бы говорит в пользу тех, кто считает, что я не умная часть. Что я хлебушек, да. Я обожаю этот коммент, господи, я так обожаю этот коммент. В Apple подкастах есть такой отзыв, по-моему, самый первый. Вот, там, меня называют словом «хлебушек». Я до сих пор не понимаю, что имеется в виду. Хлебушек у аппарата. Комета Хейлобопа -э — это супер яркая большая комета, которая летела типа со стороны Солнца в сторону Земли и должна была поравняться с орбитой Земли 1 апреля 1997 -го года. И, значит, Маршалл и компания на радио Слушают какой-то выпуск новостей, и чувак в новостях говорит, что: кстати, а вы знаете, что э, есть мнение, что в хвосте этой кометы прячется еще что-то, какое-то еще там, астрономическое тело, или, возможно, космический корабль. Ну, там
0: штука была в том, что эту комету можно было наблюдать э, там, ближе к 197 году вообще невооруженным взглядом, то есть ее просто было в небе видно. Но и всякие астрономы любители. Тем более на фоне вот этого сумасшествия с новым миллениумом, религиозными всякими штуками с этим связанными, они ну, их внимание, в общем, было приковано к этой комете. И один чувак сделал какую-то цифровую фотографию этой кометы. Она, какая там цифровая фотография в 1997 году могла быть? Ну, в общем, не думаю, что она была слишком качественной, короче. И на этой фотографии у хвосте кометы было пятно какого-то другого цвета. Он прогнал фотографию через специальную программу, которая идентифицировала звезды и небесные тела. И оказалось, что это пятно не существует э, ни на одной известной карте, не соответствует ни одной известности здесь, чего он сделал вывод, что это э, корабль пришельцев размером с четыре земных шара.
1: Да, потому что это не могла быть муха, которая нагадила ему на его цифровую камеру с глаз ему и так далее
0: ну а ребята
1: на лицо, блин, что сразу на лицо?
0: ребята из Heaven's Gate сразу решили что конечно за штурвалом этого корабля да сидит их духовная мамаша Ти
1: это к ним да, мамаша Ти наконец прилетела за ними, и им нужно готовиться к своему отправлению, к переходу на новую ступень. Стоит заметить, что в октябре 1996 -го года они снимают тот самый особняк, с которого мы начали этот выпуск, упоминание этого особняка, площадью 850 метров, в дорогом и классном закрытом районе. Они переезжают в этот особняк, и у них очень интересная э, жизнь в этом особняке. То есть днем они работают, они кодят сайты, э, как бы в комнатах этого особняка. А все живут они в полуподвальных помещениях, где у них поставлены такие э, двухспальные кровати редками. Двухъярусные. И они Дву... двухъярусные, простите, пожалуйста, двухъярусные кровати редками. И вот они там в этом вот и казарме, собственно, и живут. Я, кстати, недавно читала книжку мемуары не относящаяся к этой секте, книжку там «Мемуары калифорнийской девочки», которая в конце 90-х э, жила. И э, в них рассказывалось, что после того, как все это случилось в этом особняке, его никак не могли продать, никак не могли сдать, никто его не хотел, только на Хэллоуин его сдавали в качестве э, местоположения для вечеринок. Вот, что там несколько лет подряд были самые отвязные вечеринки для вот этих вот э, богатых калифорнийских подростков. И, в общем, она описывала этот дом в этой книжке, что все хотели забраться туда, именно в подвал, где все это произошло, и там все было закрыто, но они там типа с другом э, разбили окно и наелись грибов в этом подвале на этих двухъярусных кроватях Джой хотели бы вот так они
0: такие М -м, волнушки класс такие, -м 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 -м". из подвала банку грибов достали да да
1: да они нашли в подвал банку грибов калифорнийские подосиновики
0: калифорнийские подосиновики это название группы Чарльза Мэнсона несостоявшейся
1: да ну в общем да, калифорнийские под апельсиновики. И в это же время осенью 96 -го года полным составом а, наши культисты. Я до сих пор не уверена, что это реально существующее слово. И если его реально не существует, и вы слышали его сегодня впервые, то помните, все копирайты принадлежат Тимофею, и он показывает мне два средних пальца в знак нашей братской, сестринской любви. Вот И да, я опять сбилась с мысли, я королева сбивание смысл. В общем, они приобретают страховку, внимание, очень дорогую страховку, от похищения инопланетянами. Эта страховка вполне реальна, это не шутка. Какой-то чувак, страховой агент, увидев этих ребят и других ребят, из которых верили в то, что... Собственно, многие верили в то, что в хвосте этой кометы летит какой-то корабль, и что всем нам э, скоро будет очень плохо или хорошо. Э, Какой-то чувак страховой агент придумал продавать ту страховку, которая покрывала похищение, насильное обладотворение и убийство от рук пришельцев. Выплаты составляли по этой страховке миллион долларов. То
0: есть они как бы хотели, чтобы их забрали, но на случай, если их там изнасилуют, они хотели бы получить миллион долларов.
1: Такие продуманы, программисты, понимаешь, они
0: подготовились. Ой, кстати, кстати, еще вот это я там в конце еще один культурный референс в кино, но давайте сейчас запомним, что вот этот условный корабль в хвосте кометы они называли маркер. маркер.
1: Окей. Мы запомнили. В марте 1997 -го года на сайте Heaven's Gate появляется два видео, которые призывают к эвакуации с планеты Земля, которая будет переработана, «recycled» очень скоро, а именно в 2027 году. И что кометы — это наш корабль, который увезет нас к единственному возможному спасению — под словом эвакуация имелся в виду суицид. Вот. но так вообще секта была против суицида, но вот для эвакуации типа можно такой вот ну, как бы в религиозных учениях очень часто бывает такой вот момент двойного стандарта и это он. Вот. и в общем это приближение кометы, тот момент, когда она поравняется с землей и будет закрытием тех самых райских врат, того самого Heaven's Gate, которому посвящена эта религиозная организация. Примерно в это же время, весной 1997 года, с выходят выходит на связь канал BBC. У них там есть... Я никогда не могу запомнить его имя. Извините. Вот такой с французским именем документалист, который снимает всякие очень клевые э, репортажи и фильмы про разные секты. У него есть э, про святые про синтологов. Наверное, вы знаете, о ком я говорю. Если нет, то вы никогда не узнаете, потому что я не помню его имя. Это очень полезная информация. Вот. И, в общем, он связался с э, сектой, и они сказали ему, что сейчас они в данный момент не дают интервью, потому что они заняты другим проектом. Этим проектом была подготовка к массовой эвакуации. Вот. Накануне эвакуации э, они все пошли в ресторан, и все там прекрасно поели. Вот. Работники ресторана свидетельствуют о том, что все были очень веселые, смеялись, и даже все заказали десерт, это был чизкейк. Какой бы тем был твой последний десерт на Земле перед эвакуацией?
0: Перед какой эвакуацией? В смысле, во-первых... Я стараюсь
1: не говорите очень часто слово «суицид». Ну,
0: во-первых, я бы не вот. стал никуда эвакуироваться. но ну, да, это если понятно. Если бы нужно было прям выбрать последний десерт, это был бы не чизкейк. Это на 100% был бы не чизкейк. Я не знаю.
1: Я бы выбрала бабушкин черничный пирог. Я сглотнула даже на эту мысль. На следующий день, 24 марта, собственно, началось это массовое самоубийство. Почему я говорю «началось»? Потому что самоубийство они совершали посменно. А именно, 15 человек в первый день. Потом еще 15 на следующий день и последние 9 в третий день. А, собственно, как они это делали, они принимали смесь фенобарбитала, который, кстати, держится в Карвалоле и в и не является запрещенным веществом в России. Вот, но это типа очень сильные снотворные. И разбавляли они его яблочным соусом и водкой, чтобы усилить действие, собственно, препарата и яблочным соусом, чтобы он не был таким горьким на вкус. А дальше надевали себе на голову пластиковый пакет. Вот так вот. Чтобы уж точно все случилось. Смены были сделаны для того, чтобы когда их обнаружат, собственно говоря, они были чистыми, ухоженными, чтобы вот... Одна, как бы, первая смена, собственно, совершает это. Но мне просто очень трудно так бы, описывать спокойно, не включившись в свой э, защитный какой-то юмор, э, но в него нельзя включаться, поэтому я немножко говорю как бы заторможенно, вот, эм, сорян. Вторая смена убирает и приводит в порядок первую смену, потом третья смена делает это для второй. Ну,
0: там еще был момент, э, двое, вот одна из этих пар, ты говорил mm -hmm. да, что они все в парах, собственно, их 39, именно поэтому, то есть э, это доу и 38 человек, сколько это получается пар? Ты посчитай. 15, 4, 19 пар, 19 пар человек, и вот одна пара, и им досталась роль как раз наблюдателей, их найдут не, ну, типа не неподготовленными, то есть они будут не в этих фиолетовых э, покрывалах, а они будут все еще в мешках, э, вот в том виде, в котором, ну, то есть э, 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 о них никто не позаботится, короче.
1: Да. В общем, все они, как Тим уже упоминал, были в одинаковой одежде, в одинаковых кроссовках. Про которые мы позже или сейчас расскажем
0: Да, давай сейчас
1: В общем, они все купили кроссовки Nike uh, Decade uh, Просто пошли в магазин и сказали Нам, пожалуйста, 39 пар кроссовок, вот uh, размеры И купили их Почему именно эти кроссовки? Потому что они были на скидонах в этот момент вот. и...
0: Ну, я так понимаю, они черные. Они чёрные с белым Они вопрос, с белым. Там... Ну, в плане, что они были целиком в черном. Ну, такие, да. И с фиолетовым покрывалом. То есть они, видимо, просто хотели черным. Да.
1: И, в общем, эти кроссовки как бы стали таким печальным символом слэш-мемом всего этого. надо сказать, что вообще вся эта история была довольно такой виральной, потому что вот ролики, которые записывал Маршал, они прям расходились по интернету, и это они были первой сектой в истории, которая вербовала своих последователей через интернет. Самый-самый первый. Вот. И, в общем, эти кроссовки стали их таким печальным символом, потому что во всех новостях показывали, как их выносят из дома, показывали кадры снятые людьми которые первыми приехали на место происшествия где вот эти сиреневые покрывали. то все есть на ютубе все можно посмотреть не нужно но можно вот и там торчат как раз из-под этих сиреневых покрывал эти самые кроссовки и найки сняли их с производства буквально почти сразу же и сейчас вот оригиналы вот той самой, там, не знаю, серии, когда, из которой покупали их, собственно, Heaven's Gate, продаются на eBay там примерно по 5000 долларов.
0: Ну и, в принципе, все объявления, вот эти Nike Decade, они все рекламируются как бы на фоне фиолетовых этих покрывал. Да. Достаточно цинично со стороны продавцов. Да. Но...
1: Но это уже, как бы мы об этом чуть позже поговорим, это уже явление попкультуры, культуры Это уже как бы...
0: Uh -huh. То есть это
1: очень трагическое событие, которое затронуло, там, как и любой суицид, он затронул, как и любая, в принципе, смерть. Он затронул не только того, кто умер, но еще и огромное количество живых людей, которые остаются после. Вот. Все ребята, все, вот, так сказать... Как я забыла опять, культисты, все были с бритыми головами, одеты в одинаковые толстовки и спортивки. И у всех на рукавах была нашивка Heaven's Gate Away Team. Вот. То есть они серьезно подходили. Мне очень грустно про это говорить. Вот. Рядом с телами были... С... Это отсылка к Стартреку. Да. Ну, люди, любящие сай fi это грустно. В любом случае, шутка. Вот. Я так говорю, потому что мне саморечь. В общем, рядом с телами были сумки с личными вещами, обычно небольшой рюкзачок, собранный для полета в космос. В карманах у каждого было по 5 долларов и 3 четвертака, пятерка на то, чтобы заплатить штраф за бездомность столько стоит там, если тебя поймают ночующим на улице в Калифорнии, я так понимаю. И четвертаки на случай для того, чтобы сделать телефонный звонок. Это опять же на случай, если пришельцы, видимо, их отпустят, что-то пойдет не так где-нибудь там, не знаю, в пустыне.
0: Ну, они же разрабы, в конце концов, они такие. Нам нужно предусмотреть все варианты.
1: Вот, да. Все, абсолютно все варианты эти люди предусмотрели. Ну, кстати, они, кстати, об этом, они все записали прощальные видео. Многие из них доступны на Ютубе, там просто вот на фоне зеленого апельсинового сада сидят такие мега мегапросветленные ребята, которые вот реально не похожи на каких-то кришнаитов, на каких-то вот таких адептов йоги и осознанности, которые просто сидят и говорят о том, что они отправляются домой, и это будет самый счастливый момент в их жизни. Прямо перед, в кавычках, отлетом на сайте появилось у них сообщение, в котором говорилось, что комета закрывает врата рая, наши 22 года обучения на Земле наконец подходит к концу, мы выпускаемся из этапа эволюции человеческой формы. Мы счастливы и готовы покинуть этот мир и отправиться дальше с командой «Ти», вот, которая, собственно, руководила этим флотом, который за ним прилетел. Возраст отчаливших был от 25 до 72 лет в по половому разделению Это было 21 женщина и 18 мужчин
0: Кстати, сначала сообщили Что тела только мужские Однако это был поспешный вывод Исходя из вот их коротких стрижек И мешковатой одежды И это на пару дней дало ложные надежды Родственникам девушек и женщин Которые состояли в Heaven's Gate
1: И, кстати, мы говорили о Стартреке По иронии судьбы Одним из погибших Был брат актрисы Которая играла в оригинальном Стартреке Треки.
0: Uh, ну, вот Red Alert, который у них на сайте до сих пор мигает, ну и Way Team, как я уже говорила, это какие-то термины прямиком из Star Trek. И я не очень разбираюсь, я не, я не смотрел, извините. Uh, ну и Стартрек — это, безусловно, один из источников вдохновения вот этой культуры в Heaven's Gate.
1: Перед смертью они Фидексом uh, отправили конверты с видеозаписью «Своих прощаний». Обращение до к последователям И, собственно, какие-то документы Которые должны были впоследствии Полностью э, исключить любые подозрения В, в каком-то криминальной составляющей Их самоубийства э, Они отправили это всем своим бывшим последователям Каким-то родственникам И даже на канал BBC вот, Собственно, который к ним обращался С запросом о, об интервью и, в общем, среди получивших конверты был человек, чей звонок в службу спасения вы слышали в начале этого выпуска. И да, его звали очень клево Рио Дианшел, это не настоящее его имя, а псевдоним, который он выбрал себе в секте. И у него не было машины, и он попросил своего босса подвести его к дому, где они все жили. Как только получил этот, этот конверт, как только он его открыл, видимо, он, ну, конечно, он знал, будучи недавним членом этой секты он, конечно, прекрасно знал о том, что там будет, и поэтому, видимо, тоже для того, чтобы все предусмотреть или, наоборот, чтобы обеспечить себе потом достаточное количество материалов, чтобы примерно, как это делал чувак, который прокурор, который приговорил Чарльза Мэнсона, который сразу же думал о своей карьере, о своих книгах, которые он напишет и документалках, которые он снимется. Чувак захватил с собой камеру и отснял несколько минут видеоматериалов, как он бегает по дому и ищет выживших. К сожалению, нет звука, к счастью, нет звука на этом видео, только изображение, и вот именно эти кадры можно увидеть, собственно, в интернете. Там видны Найки, видны сиреневые покрывала.
0: Я вот, кстати, его кадров не нашел, я нашел кадры следствия, то есть там, когда команда уже типа, не знаю, коронеров или кто там этим занимается приехала тела извлекать, они тоже снимали.
1: Ну понятно, конечно, все снимали, потому что это же улики, это все необходимо. Кто хочет на это посмотреть, все можно найти на Ютубе.
0: Не все члены секты покончили с собой в те дни. Многие, ну, то есть они не были просто вот в этом поместье и, или там были какие-нибудь там недавно вышедшие из секты люди. И, конечно же, когда они узнали, некоторые из них покончили с собой тоже. То есть они пытались как бы вот проскочить в эти закрывающиеся ворота. Например, месяц спустя после событий, то есть там в... В апреле 1997 года еще один э, член группы покончил с собой в мотеле. Он где-то нашел такие женайки. Э, еще через несколько месяцев другой член культа, который не решился на переход вместе с э, своими друзьями, э, своими, не знаю, единомышленниками, убил себя, надев на голову пластиковый пакет и подсоединив к нему трубу с выхлопным газом. Какая-то не очень незавидная смерть, по-моему. Кстати,
1: слово «культист» существует, я сейчас погуглила. Спасибо, Мама. я знаю. <с> я себе, <с> я для себя
0: Ну вот таким вот печальным концом завершилась история этой секты, где все на самом деле друг друга любили, уважали по сравнению, там, например, с какой-нибудь сектой Джима Джонса, где была просто жизнь. Где
1: была диктатура, да. Ну,
0: здесь была скорее какая-то диктатура правил. То есть они все жили по правилам. Ну, то есть там Ти, понятно, там, их нарушала в какой-то момент, но в целом вот сам Apple White, он как бы жил точно так же, как и все. То есть у них не было... Apple Watch такого, что он там лидера, они там какие-то там рабы, слуги. Нет, нет, у них все было как-то иначе, но вот концовка такая вышла очень трагичная.
1: Ну, да, я хотела подчеркнуть, что из секты можно было выйти в любой момент, можно было там уйти, потом вернуться, то есть в этом плане никто никого не держал. И уже на этапе подготовки, вот собственно, к в кавычках эвакуации, многие выходили, но есть и есть и такие, которые до конца сомневались. И я вот слушала аудиозапись видео прощания девочки, которая, так я понимаю, все-таки ну, совершила этот, так сказать, переход, но совершила самоубийство но она до конца сомневалась, и там просто ее плачущий голос, где она говорит, что она не знает, что ей делать, она не знает, как правильно, но, в общем... Ну... Как... Она все равно совершила самоубийство.
0: Как сказать, что не было никаких запретов, они могли выйти и войти одно в любой момент? Ну, то есть им говорили, что... Типа, если хочешь, типа, попасть на следующий левел, на next level, да, то тебе нужно быть готовым. Тебе нужно там очиститься и все такое. А если не очистишься, то и не попадешь. Типа, ну, то есть это такое. Давление психологическое. То есть, ну... ну,
1: да, психологическое, но там не было такого, что там преследование. Там,
0: ну да, да, в этом смысле, хейт... конечно, нет. Нет,
1: хейта у них не было, они бы такие достаточно, ну, разрабы.
0: В Голливуде, кстати, есть музей смерти, и там есть зал, посвященный Хэлленс Гейт, и там стены завешаны всякими газетными журнальными вырезками, в основном с Доу и другими новостями про культ. И туда завезены двухъярусные кровати. Вот они оригинальные или нет, не знаю. Но там лежат манекены в настоящих, э, снятых с трупов, э, найках. И вот этих фиолетовых, типа, балахонах, покрывалах. Это насчет одежды не знаю, но вот покрывала и найки точно снятые вот с этих тел э, культистов.
1: Это ИУ слэш класс. Я, я пойду. Я еще хочу сходить в музей преступлений, который в, в DC находится. И там есть э, жук Банди. Но они его очень трешово раскрасили какими-то кровавыми отпечатками пальцев, там чем-то таким, но это настоящий, который они купили у полиции этого самого Господи, где там его арестовали? В Колорадо. Вот. Короче. Харипота. Хочу посмотреть.
0: И еще один культурный референс, который я обещал. Есть игра Dead Space. Я не знаю, насколько у нас э, аудитория играет в компьютерные игры, но вот игра такая есть. Она очень-очень популярная была в свое время, когда вот только вышло там из три части. Э, на самом деле, две, потому что третье говно. Так, 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 ну
1: все, ладно, ладно.
0: Э, и там есть секта, типа юнитологи, они называются, и. У них там тоже культ смерти, культ типа перехода на следующую эволюционную ступеньку. Но, правда, в игре они становятся зомби. Типа зомби, там все чуть сложнее. И вот их основной артефакт тоже называется Маркер. Это там обелиск в русском переводе. Но на самом деле они называют его Маркер. И они вот эта секта была вдохновлена... Heaven's Gate очень-очень сильно, понятно, там и другими вещами тоже, но Heaven's Gate — это основной источник вдохновения. Там в игре есть тоже сцена массового самоубийства, где они в фиолетовых капюшонах, ну, то есть это там такая не совсем прямая отсылка, ну, то есть они там в капюшонах, а не в покрывалах, но в целом, вот если вы играли и вот эта секта юнитологов, она вдохновлена Heaven's Gate вплоть до некоторых терминологии.
1: А я расскажу про американского рэпера Литл Узи Верта,
0: который
1: Лил Узи Верта, который в 2018 году использовал uh, просто так без некоторые элементы с сайта Heaven's Gate для оформления своего альбома, за что получил судебный иск от ребят, которые uh, до сих пор этот сайт держат. И был вынужден, в общем, все это убрать.
0: Расскажи лучше, как ты участвовала в секте.
1: Ой, я думала, ты никогда не спросишь. В общем. Э...
0: Ну или мы можем не рассказывать это, можем это вырезать совсем. Ну или расскажи. Как я хочешь. расскажу. Сразу, ты надеялась. Я Хорошо. расскажу.
1: Uh, но ну, история достаточно как бы, Секта, конечно, вообще не такая Но, может быть, мы не дождались того момента Когда чувак, который ее основал uh, Понял uh, Что он пришелец вот, uh, не, Я не знаю, я не уверена Что так это произошло, но это могло произойти Я училась в школе И одна из учителей в этой школе uh, Сказала моей маме Когда мама забирала нашей маме когда Мне было лет 11 Тима, Тим, ты был, наверное, совсем маленький еще тогда вот, и э, эта учительница сказала маме, что ее муж ведет какие-то религиозные группы очень интересные, и что мы можем туда, наверное, сходить, если нам интересно. Ну, в общем, мама такая, типа, да, говно, вопрос нам интересно". И мы поехали в какой-то, мы с мамой поехали в какой-то э, спальный район, такой огромный-огромный дом. Мне кажется, это был какой-то гостиница или какое-то общежитие, что-то типа такого, потому что там был вроде как номер, был, но он был как квартира, там была кухня, и там было несколько комнат, и в этих комнатах в темноте лежали люди на спине с ладонями вверх и, и молчали. Вот. И... и нас встретил такой усатый чувачок, э который, в общем-то, был лидером этой секты, он был вообще-то водопроводчиком в, в миру, вот, или электриком, водопроводчиком. А Мне вот... кажется, если ты
0: бросаешь тостер в ванную, ты не, 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 не сантехник и не электрик.
1: В общем, да, ему открылись в какой-то момент какие-то там райские врата, и он понял, что с ним общается Богородица еще какие-то святые чуваки. И, в общем, они ему рассказывают, как нужно жить и как нужно исцелять людей. И они поставили меня, я помню, на кухне на табуретку, и там висели такие иконы, я очень хорошо помню, как они выглядели. И мне сказали закрыть глаза, вытянуть руки перед собой, и дальше он начал читать какие-то молитвы и спрашивать, видимо, тех, кто с ним говорит, спрашивать, что со мной не так. И выяснилось, что мое тело качнулось. Мое тело качнулось в тот момент, когда он сказал: "На этом ребенке смертельное проклятие наложено". И в этот момент мое тело качнулось. И так совершился момент этих э, активных продаж. Он продал секту маме, потому что, видите, она качнулась. Маленькая девочка, которая стоит на табуретке, уже 20 минут качнулась. За есть смертельное проклятие. И с этого момента мы начали ходить в секту. Также они завербовали еще, наверное, там полшколы. Вот... Я не, помню, не понимаю, в чем был прикол. Мне кажется, чувак искренне верил, что ну, то есть у него были реально наверное, голоса в голове, и он искренне верил в то, что это какая-то ну, какая-то миссия там, и все такое прочее. То есть, это не было такой вот выжималкой денег, там какие-то пожертвования ему, наверное, отдавали, но, честно говоря, не помню денежный момент. Вот. Мам, напиши в комментах, если слушаешь, как mm -hmm. ты был на самом деле. В общем, да. И это длилось какое-то время, и меня лечили от каких-то болезней. Я не знаю, вылечили лечили или нет, вам судить. Вот. И потом все, кто пришел, папа, и они разговаривали с этим чуваком, с этим лидером, и чувак спросил папу, типа, а с тобой, что ли, не разговаривает Богородица? Папа такой, э, нет, а с тобой разговаривает. Он такой, ну да, я сейчас ее слышу. Папа такой, дорогая, пойдем отсюда. Бери детей, пойдем отсюда. И больше мы в эту секту никогда не ходили. И в школе, короче говоря, когда вот мы несколько недель или месяцев уже перестали ходить, я помню, что я в столовой
0: левитировала.
1: Нет, из меня вышла черепаха, а потом Бэтмен.
0: старые мемы, старые мемы о главном.
1: Да, в общем, да, главное, что в этой секте не заставляли сидеть на грядке и совать огурцы в жопу, это самое главное. Вот, и в общем, и эта в столовой, там типа, прежде чем дать мне мою пирешку, она говорит, а почему вы больше не ходите на собрания? Вот, я такая, я не знаю, спросите Моей мамы, и дальше потом все начали Одноклассники, и все остальные начали говорить Валя, почему вы больше не ходите, Господи. почему вы больше Не ходите, а -а -а. И, мама, и мама такая, все, мы переходим В другую школу, новая жизнь Новый старт,
0: мы переходим в другую Секту
1: о, да. Так я попала в частную школу, из которой меня потом выгнали.
0: Но это уже совсем другая история, как говорит Леонид Коневский, наш духовный отец. Именно
1: так! Наш духовный отец, наш маршал <сёк> <мы помним. сёк> <сёк> Леонид Каневский. Yeah. Кстати, да, он жив. Я, кстати, узнала недавно, что он жив.
0: Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо Леониду Каневскому за детство. Спасибо... Да.
1: Маме тоже за детство.
0: Тем, кто переходит в Инстаграм и смотрит мимасы, которые я для вас рисую, или Валя для вас рисует.
1: Именно так. Для тех, кто скучал, я сделаю наш старый джингл. Можно? Давай, хорошо. Вот. Но я сделаю его на прощание. В общем, спасибо большое всем. Суицид это очень серьезная тема, поэтому обращайтесь за помощью э, и присматривайте за теми, кто вокруг вас находится, потому что э, людям нужно надо помогать друг другу и быть внимательнее.
0: Никогда не знаешь, кто собирается улететь на Небиру.
1: Да, и никогда не знаешь, э, у кого в холодильнике пара человеческих голов. Но об этом уже в следующем выпуске. Это был У Холмов, у холмов, у холмов есть подкаст, есть подкаст. Пока!
0: <laughs> Пока!